0: Торговля в социальных сетях и защита прав потребителей в условиях дистанционных продаж. Такова тема сегодняшней программы. Реклама – двигатель торговли, особенно если это реклама в социальных сетях. Эти каналы связи с потенциальными покупателями активно используют и сами члены социальных сообществ, участники групп продаж, товаров и услуг. За их деятельностью следят Центр по защите прав потребителей, Продовольственно-ветеринарная служба и Служба госдоходов. Какие нарушения были выявлены в прошлом году? Как соблюдают права потребителей другие торговцы, перешедшие в онлайн-формат? Об этом мы будем говорить сегодня. Представляю моих телефонных собеседников. Это Татьяна Марченкова, руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственной ветеринарной службы. Здравствуйте. Доброе утро. Юрист центра по защите прав потребителей Дайни Сплатац. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: А начнем мы с записи разговора с заместителем директора налогового управления службы госдоходов Илзе Боранце. Я ей позвонила, чтобы прояснить, а насколько законно торговать в социальных сетях простым людям. И вот что она мне ответила.
2: Tā ir no prioritātēm.
0: Ilze Burance ответила, что в Латвии второй год является приоритетом надзор за тем, что происходит в интернет-среде, с целью проследить, платят ли налоги со своего дохода частные юридические лица. У последних есть, мы смотрим, есть ли лицензия на тот или иной вид деятельности и отражаются ли полученные доходы в налоговой декларации. Мы наблюдаем за активностью в социальных сетях тех, кто предлагает услуги, например, в сфере красоты или пошива одежды, изготовления аксессуаров, а также мы наблюдаем за продажей товаров в интернете. Во время пандемии под пристальным вниманием находится интернет-торговля, так как люди стали совершать покупки в виртуальной среде. По сравнению с 2019 годом объемы торговли в интернете выросли. Это связано с изменением привычек людей совершать покупки. Юридические лица, ранее торговавшие в магазинах, ушли в э э-коммерцию. Статистика по ним пока не обобщена. Что же касается физических лиц, то в прошлом году мы отправили им 1463 письменных сообщения от СГД насчет их коммерческой деятельности в интернете, продажи услуг или товаров. 800 физических лиц или даже больше зарегистрировали свою деятельность и дополнительно задекларировали доходы на сумму почти в 637 тысяч евро. Я поинтересовалась у представителя налогового управления, а какими источниками информации они руководствуются? Получила ответ. В первую очередь это анализ рисков. Второй по значимости блок – это информация от третьих лиц. У людей есть возможность сообщить о налоговых нарушениях как в письме, так и по телефону. СГД отслеживает группы в социальных сетях, где ведется торговля, и изучает, какими товарами торгуют участники этих групп. Если это продукты питания, то у торговца должно быть разрешение продовольственной ветеринарной службы. Продают в интернете сигареты, но для их продажи должна быть лицензия. Продают парфюмерию и нередко поддельную, о чем СГД сообщает в госполицию. Я попросила Илзе Бородце конкретизировать действия службы госдоходов и спросила у нее: Вот вы видите объявление о продаже домашней продукции, ваши действия. Она ответила: сначала мы проверяем, зарегистрировал ли этот продавец свою хозяйственную деятельность или коммерческое предприятие. Затем мы выходим с ним на связь и просим ответить на ряд вопросов. Нас интересует вид занятости и уплата налогов. Если этот домашний производитель, и он продает свой товар без соответствующего разрешения, мы передаем информацию о нем в соответствующие контролирующие учреждения, например, ПВД. Торговец должен дать пояснение, он зарегистрирован или нет. Если нет, мы предлагаем ему зарегистрировать свою деятельность, получить разрешение, если это нужно, и платить налоги. Я спросила, кем лучше регистрироваться. Каждый сам выбирает себе юридическую форму деятельности и подходящий налоговый режим. Акционерное общество, ООО, индивидуальный коммерсант. Мы даем консультации, какие налоги будут при том или ином режиме. Поинтересовалась я также уровнем доходов, с которых нужно платить налог. Ответили мне, если ты систематически ведешь хозяйственную деятельность, тебе нужно регистрироваться и платить налоги. Но ну, возник резонный вопрос, а если торговец не знает, будут ли у него покупатели? Продаст ли он вообще свою продукцию? Ну, например, налепил пельмени или испек эклеры и решил чуть-чуть заработать. Если не продаст, ответила Илзе Боранце, будет в убытке. Но это вид занятости, и все должно быть по закону. Прежде чем заниматься продажей чего бы то ни было на регулярной основе, нужно быть зарегистрированным налогоплательщиком. Если что-то не ясно, обращайтесь в СГД. Наша задача – консультировать. Конечно же, интересно, есть ли штраф, если человек не хочет регистрироваться и продолжает продавать свою продукцию. «Да», – ответила Илза Боронце, – «штрафы есть. Например, за отказ от сотрудничества с СГД до 700 евро и нежелание платить налоги. Здесь уже речь идет о конкретной сумме задолженности плюс штрафные проценты». Напоследок я поинтересовалась, какие же социальные сети под контролем СГД. В первую очередь это Facebook, Instagram, SS.com, И интернет-магазины. Мест торговли в интернете становится все больше. Итак, это это был разговор мой с представителем службы госдоходов, где нам четко и ясно сказали, что даже если есть желание немножко подзаработать на домашнем производстве, например, Регистрация обязательна, и уплата налогов тоже, независимо от того, продал ты товар, есть ли у тебя сомнения, продашь ли ты его вообще. Хочешь заниматься коммерцией или хозяйственной деятельностью? Дорога в службу госдоходов. Илза Боронца упомянула продовольственно-ветеринарную службу, куда также подает информацию от всех, у кого нет разрешения на торговлю продуктами питания домашнего производства. Я обращаюсь к Татьяне Марченковой, руководителю отдела надзора за распространением продуктов питания, чтобы прояснить, а как продовольственная ветеринарная служба во время пандемии контролирует вот такую торговлю продуктами питания, в частности, домашнего производства.
2: Ну, начнем с того, что мы тоже проводим анализ риска и смотрим, допустим, какие, какие объявления там появляются чаще, насколько э, продовольственный товар, который предлагают, он может оказать, допустим, больший риск именно общественному здоровью. Э, кроме всего прочего, у нас есть специальная структурная единица которая имеет право делать контрольные закупки то есть даже если в интернете есть значит это объявление они созваниваются и делают контрольную закупку таким образом это будет доказательство того что при ну, данная труддовольственная Единица работает незаконно, да, то есть они э, занимаются незаконной деятельностью. За занятие незаконной деятельностью, за нерегистрацию в регистре продовольственной ветеринарной службы э, штраф более 500 э, евро, в зависимости от конкретной ситуации. Да. Э, что я хотела сказать, что наиболее опасны именно продукты животного происхождения – мясо, и мясо обязательно оно должно э, быть э, получено на бойне, которая признана, которая тоже зарегистрирована в продовольственной ветеринарной э, службе. Э, некоторые э, предприниматели продовольственного э, отрасли, они э, иногда путаются, да, они не понимают. Одно дело зарегистрироваться как значит, налогоплательщик, да, а другое дело, что все продовольственные, продовольственные предприятия, все равно физические или юридические персоны, они должны быть зарегистрированы в регистре, продовольственных предприятий, продовольственной ветеринарной службы. Это требования Европейского Союза. И если вы хотите официально участвовать, а не подпольно участвовать в обороте продовольствия, вы обязаны быть зарегистрированы, если необходимо, признаны. И, кроме всего прочего, соблюдать, соответственно, требования законодательства по обороту продовольствия. И неважно, Ээ... какие
0: объемы Ээ... твоего производства. Не
2: важно. Налепил ты килограмм чем...
0: пельменей и решил продать, да. или у тебя целый цех?
2: Но э, есть там различия. Если это нерегулярная деятельность, то эту нерегулярную деятельность на нее не распространяется пищевое закона- законодательство. А что значит регулярная или нерегулярная деятельность? Ну, регулярно, если, допустим, каждую неделю, каждый месяц и так дальше, да? То есть э- есть в законодательстве определено, что такое систематическая или нерегулярная деятельность. И
0: это очень легко э- установить.
2: Абсолютно. Следует
0: тем же публикациям в социальных сетях да. этого продавца. И,
2: кроме всего прочего, любой потребитель Латвии может убедиться, зарегистрировано ли предприятие физической или юридическая персона в продовольственной ветеринарной службе или нет. Что означает регистрация? Регистрация означает, что этот данный объект находится под нашим контролем. Если у данного объекта нет регистрации, это значит, что там идет нелегальная деятельность. И в первую очередь мы, естественно, сотрудничаем и со службой доходов, и с полицией для того, чтобы такую деятельность прекратить. Я начала говорить про продукты животного происхождения. У нас множество раз были неприятности, которые были связаны со свининой, с мясом свиней. И в принципе это уже несколько лет назад была огромная вспышка в одном регионе Латвии, которая была связана с трехинеллезом. То есть в домашнем хозяйстве выращивали свиней и нелегальным способом реализовывали и через рынок и как сказать в том населенном пункте, где выращивали этих свиней, и, в принципе, в течение двух лет поддерживался очаг трихинеллеза. И это очень важно, что такие вот предприятия, они должны быть зарегистрированы, и мясо обязательно должно проходить ветеринарную экспертизу именно с той целью, чтобы не было трихинеллеза.
0: Ну, я вот накануне программы зашла, В социальную сеть, в Facebook обнаружила там немало групп, где ведется продажа, в том числе группы по продаже продуктов питания. Ну, например, «Домашние кулинары» есть группа, открываешь, и чего там только не продается. И сало тебе сделают, и чебуреки замороженные, пельмени и вареники, мною упомянутые, там хлеб, пироги, ну, чего там только нет». Ну, группа uh-huh. существует и ведет активную деятельность. Продавцы даже хвастаются. Вот яблочный пирог продала за 15 евро, uh-huh. собирают лайки. Uh-huh. А, а где uh-huh. же тогда работа продовольственной ветеринарной службы и службы города Ну, в
2: продовольственной ветеринарной службе не, не так много людей, которые бы сидели бы только в интернете и смотрели бы. Вы представляете, сколько социальных сетей, сколько групп. Это э, огромная работа для того, чтобы это все ну, произвести и, и сделать. Естественно, я еще раз говорю, первое, самое главное, мы смотрим по э, риску. Делаем анализ риска. То есть то, что то есть, а, а какие, какие продукты для... да, в группе а риска? Вот это вот мясные, что где это, свежее это мясо. Это продукты да? животного mm-hmm. происхождения, свежее мясо, свежее рыба замороженная, рыба и свежее, и замороженное мясо, да, и продукты и, из этих, э, как сказать, и, и продукты их производства, да, э, это в первую очередь. Что касается кондитерских изделий, ну, то, что проходит э, термическую обработку в печи 170-180 градусов, там риск минимальный, да. Другое дело, если это кремовые какие-то, ...продукты с кремом, которые неправильно хранятся, нет соответствующей температуры. Но сейчас, слава богу, на улице мороз, да, может быть, это еще где-то спасает. Но в любом случае, э, это ответственность не продовольственной ветеринарной службы, это ответственность тех людей которые готовят и продают таким способом свои пищевые продукты. И ответственность покупателей, которые, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих близких, соглашаются покупать такие продукты, которые произведены неизвестно каких э, обстоятельствах э, и неизвестно из каких продуктов. Да. И значит, не боятся покупать в интернете вот такие пищевые продукты и И не бояться, и не жалко тратить. Ну, это такой риск с двух сторон.
0: Потребитель рискует, но он сам добровольно это делает. И рискует и торговец. пока на него не обращают внимания, а потом он получит письмо счастья от СГД или звонок от ПВД и должен будет пояснить, чем он занимается и почему уклоняется от уплаты налогов или не получил разрешение. А действительно, вот если ты дома печешь пироги, нужно брать разрешение в ПВД на торговлю.
2: Но это, это не называется разрешение. У нас э, все э, предприятия, ну я уже говорила, предприятия – это физическая или юридическая персона, которая занимается оборотом продовольствия. Они должны быть зарегистрированы. У нас есть на домашней странице регистры .pvd.gov.lv – Там можно найти любое предприятие, потому что у нас есть внутренняя система э, классификации предприятий, и эти предприятия могут зарегистрировать свою деятельность. Но только после того, как
0: лицо зарегистрировалось в службе госдоходов? Конечно. То есть просто так прийти и ограничиться только регистрацией в ПВД нельзя?
2: Нет, нет. Первое – это регистрация как налогоплательщик, и второе – это будет регистрация как э, пищевое предприятие. Есть ли у вас
0: какая-то статистика по
2: 2020 году? Я, э, к сожалению, не смогу вам э, предложить никакой статистики, но э, как объяснить? Что, вы же понимаете, что весь 20-й год у нас получился большинство, все-таки на отдаленке мы работали, и на предприятия э, тоже выходили только по необходимости, и что касается... Вот, э, интернета. Ну, какая-то статистика есть, но она не такая, чтобы я могла вам ну, вот, назвать эти цифры. Ну, может быть, это где-то двадцать-тридцать таких случаев, которые в течение года были зарегистрированы, и соответственно, или же они были оштрафованы, или же была прикрыта их деятельность на время, пока они наведут порядок. Но в основном во всех случаях, когда мы такие вещи констатируем, они все-таки находят в себе силы зарегистрировать свою деятельность и работать легально. Я не знаю, какие отношения у них со службой доходов, да, но э, у нас они все-таки свою деятельность могут зарегистрировать. При том, что регистрация не стоит больших денег, если вы, э, предприниматель хочет получить, значит, это наше разрешение, оно стоит где-то евро э, с копейками, э, и если хочет получить, как сказать, бумажной форме заламинированное, А так, в принципе, э, это не такое дорогое удовольствие регистрации.
0: Но нужно выполнить определенные условия по оснащению ну, надо места, где э, готовятся правила эти гигиены. продукты.
2: Да. Надо соблюдать правила гигиены, которые и проверяют визу... ПВД,
0: насколько соблюдаются эти правила. Или Но вы после на
2: регистрации слово? нет, после регистрации в течение трех месяцев наши инспектора могут посетить этот объект и убедиться, что этот объект ну, соответствует требованиям гигиены. Кроме всего прочего, сейчас планируем, я не знаю, как долго это будет, э, планируем все-таки вернуться к тому, что перед регистрацией было бы желательно все-таки вот такие вот объекты э, убедиться и видеть, э, ну, как сказать, практически, да, не не так, что в течение трех месяцев после регистрации, а видеть перед регистрацией. Это был бы самый лучший э, опыт и, и, и вариант. Но сейчас эти обстоятельства, к сожалению, с с пандемией, да, они немножко все меняют и немножко затрудняют нашу вот эту вот регулярную
0: деятельность. Даю слово Данису Плататцу, юриста Центра по защите прав потребителей. В прошлом году Центр осуществил целый проект, где изучал торговлю в электронной среде и в социальных сетях, в частности, торговлю услугами и товарами. Дайнис, что было установлено, какие нарушения выявлены?
1: Ну, можно сказать, что этот был проект, он был связан с надзором на торговлю на Facebook Marketplace. В основном мы проверяли немногих торговцев, но мы, с одной стороны, сами... Сами хотели проверить, как работает Facebook Marketplace среда, какие возможности для торговцев и для потребителей получить информацию на этой среде, какие нарушения основные там удалось увидеть, да. как реагируют торговцы на информацию, которую посылает им наш центр, и что в конце концов вот из всего этого мы можем... Ну, какие выводы сделать. Проверяли мы немного объектов. Было 16 торговцев на Facebook Marketplace. Большинство из этих торговцев свою торговлю закрыло в момент, когда получила от нас информацию. А чем они интересует. торговали? В основном мы смотрели на торговлю одеждой, обуви, разными мобильными аксессуарами, там для мобильных телефонов и разные такие смотрели косметику, парфюмерию, такие продукты. Мы не смотрели на продукты питания и, может быть, где-то попадала где-то какая-то добавка пищевая добавка, может быть, но не более. Но, а принципе, почему это... они
0: закрыли свою деятельность?
1: Ну трудно сказать, скорее всего, они почувствовали, что у нас есть какие-то вот мы, ну, мы, мы, мы начали их надзирать, и они испугались или почувствовали вот себя, себя не очень уверенно в этой коммуникации с нашим центром. И вообще, вот, может быть, почувствовали, что есть риск штрафа, что-то такое, и просто прикрыли. Больше такой торговли на Facebook Marketplace плей, не произвелось.
0: Но это была регулярная торговля, это не была продажа разовая?
1: Да, 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 товара, да. который
0: и... по каким-то причинам не подошел или не нужен продавцу, и он нет, решил нет, от него нет, избавиться. Нам, нам...
1: Мы, смотрим, мы смотрим, чтобы эта торговля была регулярная. Что это... Мы, конечно, ничего не обращаем свое внимание на такую торговлю, где человек продает свои личные вещи, вот они не нужны, продают другому потребителю. Это уже не потребительские права, если частные лица друг другу в нерегулярном образе и не в бизнесе продают какие-то вещи. Это, это не э, отношения между потребителем и коммерсантом. Это вот гражданский... службу,
0: службу госдоходов интересует регистрация вида деятельности, уплата налогов. Продовольственно-ветеринарную службу интересует безопасность продуктов питания, которые производит физическое или юридическое лицо. А Центр по защите прав потребителей... Что, какие нарушения вы выявляете? Дайнис? Алло? Алло, Дайнис? Так, сейчас перезвоним Дайнису. Татьяна, оставайтесь пока на линии. Связь восстановлена. Дайнис, угу. слышимость есть? Связь есть?
1: Да, да, слышим.
0: Да, да, да. Последний мой вопрос был, а какие нарушения выявляет Центр по защите, по защите прав потребителей?
1: Ну, в основном, можно сказать, что нарушения у всех были одинаковые. Никто из продавцов не предоставлял, не предоставлял потребителям информацию, которая обязана, обязана быть предоставлена согласно закону. То есть э, это э, информация о э, правилах э, дистанционной торговли. То есть никто из торговцев Facebook Marketplace э, на своем профиле на, или на предложении Facebook Marketplace э, не, не, не предоставлял информацию. А, э, э, а пре- в принципе была только информация о товаре. Там не было mm-hmm. больше ничего, только информация о товаре и цене. Но такая информация, как заплатить, какой срок поставки, какие другие условия дистанционного договора, какие у потребителей есть права возврата, как их использовать, как потребитель может получить эту бланку или форму возврата товара. Всего этого не было. Вот Мы разработали как бы, такой пример, который торговцы могли бы использовать, и публиковали и этот пример на своем, на, на Facebook-профиле сами. Некоторые из торговцев этот пример взяли в виду и сделали вот то, что надо. И хотя эта среда Facebook Marketplace в настоящее время очень проблематическая, чтобы там что-то публиковать, какую-то информацию, но тем не менее это возможно. Ну вот и порядка... Три или четыре продавца э, э, сделали то, что надо. Может быть, это не очень удобно продавцу самому, может это не так удобно, как в интернет-магазине для потребителя, но э, там есть link, ну то есть э, связка, э, которую, копируя э, в позер, можно найти информацию о, э, о правилах дистанционного договора.
0: А, а как сейчас обстоят дела с возвратом товара или от, э, обменом товара? Я вот, например, покупала э, несколько товаров в Икее и с удивлением увидела, что там ну, вот, мне пришла форма, что возврат и обмен товаров невозможен, пока этот магазин не начнет работать в обычном режиме.
1: Насчет ИКИ, можно сказать, вы, наверное, в любом случае, если это было дистанционный договор, то есть вы покупали на интернет-сайте ИКЕА, А иначе, такой... как и
0: сейчас не купить, только так?
1: Да, да, да. Такое объявление незаконно, потому что, несмотря на то, что у нас сейчас особое состояние, положение в стране, правила потребителя никто не отменил. И вот правила возврата товара. И вот, э, то, что вот, торговец обязан вот, э, принимать обратно товар от потребителя, который был куплен э, в интернет-магазине, это определено э, законом. И тут в этом особ- в особом регулировании, которое относится к особому положению, Ничего не говорится, что вот эти вот такие права потребителей были каким-то образом... Э,
0: отложены до лучших времен, отложены, да? Да, <смех> да? Да,
1: да, да. <смех> в принципе, потребитель е- имеет право отдать товар в любом э, ему удобном э, ви- виде. Ну, как, как ему это удобно? Ну, нормально, конечно, это надо было иметь в виду, что это все должно быть аккуратно, целесообразно и чтобы потребитель получил эту, этот товар обратно, и у потребителя были доказания, что он это сделал. Но а, торговцу нужно,
0: есть... да, поломать голову, как этот процесс организовать,
1: возврата ну, и обмена думаю... товаров.
0: И сошлются на ну, эпидемиологические обстоятельства, что это там, гигиенически <laughs> невозможно.
1: Но ну, если вы э, берете пример Кокикия, то если у них есть возможность выдавать товар... Вот я сам тоже туда е- ездил, я тоже покупал товар, но получил товар у них на месте в магазине. Да, вот то, вот таким то же, же самое делаю они...
0: и я. Но когда вот я увидела эти правила новые, я очень удивилась.
1: Ну, конечно, это зависит от товара. Но, в принципе, потребитель может этот товар и послать по почте или каким-то образом послать обратно продавцу. на его, и, В худшем случае на его юридический адрес. Потому что никто отменил, я уже говорил, эти права потребителя никто не отменил. И чем еще рискует торговец в таком случае, если он э, предоставлял потребителю информации, которая не соответствует закону насчет э, права возврата, тогда потребитель может этот товар отдать ему обратно в течение одного года. И тем не менее, потребитель в таком случае не берет на себя ответственность на то, что этот товар будет... э, Ну, каким-то образом поврежден, или его качество... То есть он он может даже ему попользоваться, а потом вернуть? В нормальном случае потребитель имеет право товар проверить. Ну, то есть он обычный критерий такой, что то, что можно сделать в обычном магазине, тот то же самое потребитель имеет право сделать у себя дома. Например, открыть ящик, проверить, как этот товар выглядит, конечно, ему не надо было начинать пользоваться им таким образом, что он практически уже э, делает этот товар, э, ну, у, ущемляет, то есть э, делает то, что этому товару вредит. Да,
0: товар уже бывший в употреблении, и, оказывается. Да. В таком случае, в таком случае ну, это нечестно просто
1: возвращать. Да. Ну, с одной стороны, да, но в таком случае у потребителя тоже есть права трава возврата, но он должен иметь в виду, что Торговец может с него спросить, чтобы он заплатил за то, что товар свое качество потерял. Ну, это тоже в таком случае, если перед договором и в договорных условиях потребитель информирован об этих обязанностях. Ну, вот в данном тогда...
0: случае в этот пример с Икеи, да, информируют, да, они не отказываются принять или обменять товар, но не сейчас. <смех>
1: Понимаете? Ну, может быть, знаете, с практической с точки зрения, надо понять и торговцев. Э, в если они не отказываются, тогда они должны коммуницировать с потребителем и объяснить, как это сделать. Позже или... Ну, может быть, по телефону бы...
0: можно и выяснить этот вопрос. Я уже не стала это делать, поскольку мне не надо было его возвращать или обменивать. Вот хочу Татьяну Марченкову спросить. Данис Платац нам сказал, что очень неудобно в социальных сетях размещать какую-то дополнительную информацию, вот в частности о правах потребителей, условия продажи и возврата. А вот дополнительную информацию о регионах регистрации в ПВД тоже неудобно размещать. Нужно ли это делать торговцам? Мы,
2: мы как раз рекомендуем тем э, людям, то есть физическим, юридическим персонам, которые работают легально э, и дают э, объявления вот в Marketplace или ССЛВ или еще где-то, да параллельно информировать потребителя о том, что они зарегистрированы в ПВД. Они могут написать номер регистрации и, и э, всю свою информацию, которую ну, необходимо показать, что они работают легально. Да? В том числе они должны предоставить информацию, о конкретном пищевом продукте, да, кто его произвел и что этот продукт может содержать. То есть есть еще э, требования Европейского Союза и, и наше национальное законодательство определяет, какая информация должна появляться о пищевом продукте э, ну, в случае, если его предлагают через интернет. Да. То есть в любом случае это не только чисто грязно, гигиена, а еще информация, которая необходимо представлять потребителю о э, пищевых продуктах. Да, ну и вот в
0: конце программы такая последняя новость, что комиссия Сейма поддержала э, возможность для центра по защите прав потребителей. Э, отстаивать коллективные интересы потребителей ну так более активно и даже наверное устраивать проверки на местах торговли mm-hmm. Mm-hmm. Дайнис что вы скажете по этому поводу ну, как будет да, пытаться это... дальше действовать когда ему расширят полномочия
1: Ну я могу сказать что эти полномочия они относятся к компетенции нашей нашего центра Если раньше, например, мы ничего не могли сделать, когда кто-то торгует нелегально ну, или или торгует, несоответствуя законом, разные товары для потребителей, мы не могли практически ничего ничего сделать, если этот бизнес сделался с с третьих стран, например. В соответствии с этими поправками э, закона мы уже будем иметь право блокировать разный интернет-магазин, в том числе с доменными именами СКОМ, НЕТ, разными, которые не являются латвийскими. То, что мы имеем право идти на проверки на местах, это уже у нас было перед этим, но сейчас у нас эти вот права, компетенции немножко усилены. Мы можем, да, делать это вот ну, такими наиболее, ну, я бы сказал, <смех> таким образом, который дает нам э, возможность получить наиболее э, разных, вот, э, э, скажем, в лучшем качестве производить, производить проверку. Э, и до, до доступа к разным документам, э, к, э, к компьютерам, информации, к работникам, которые могут дать показания какие-нибудь... Вот это важно. Но самое важное вот насчет этих поправок, то, что у нас будет право блокировать вот такие сайты. понятно. (сcoff)
0: Программу «Пора заканчивать». Говорили мы сегодня о торговле в социальных сетях и защите прав потребителей в условиях дистанционных продаж. Я благодарю за участие в программе Дайниса Плататца, юриста Центра по защите прав потребителей, и Татьяну Марченкову, руководителя отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственной ветеринарной службы. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня и хорошего настроения. До свидания.